0: En este contexto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que el motivo de la agresión al sacerdote Mateo Calvillo Paz ocurrida este lunes en la cabecera municipal de Queréndaro se debió a un incidente de tránsito y acusó al arzobispado del Estado de pretender englobarlo mediáticamente con el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua. Pero para hablar de estos temas de la relación Iglesia-Estado en estos momentos del reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador al llamado de las iglesias a la construcción con colectiva de La Paz tenemos el gusto de eh, tener ahora en entrevista al doctor Bernardo Barranco, sociólogo experto en estos temas. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la comunicación.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Pues eh, ya platicábamos en su comentario eh, hace algunos días de eh, pues este llamado de la Iglesia a repensar la estrategia de seguridad, de abrazos y no balazos. Y bueno, pues ahora lanzaron un comunicado eh, en el que piden eh, de manera conjunta eh, construir un diálogo por la paz, pero incluyendo también justo a, a los narcotraficantes o a los líderes del crimen organizado. ¿Qué opinión le merece este asunto? ¿Cómo lo ve, doctor?
1: Bueno, efectivamente, eh, digamos, las partes han, han bajado el tono, un tono rijoso, eh, hay que decirlo particularmente por parte del presidente de la República, que se sintió muy indignado ante los reproches, tanto de la jerarquía católica como de los jesuitas, eh, ante el asesinato absurdo de, de dos jesuitas. En, en estos reproches, pues le pedían que escuchara la sociedad, le pedían que ya no estuviera culpando al pasado y le pedían que revisara y modificara su estrategia de seguridad. El presidente eh, respondió diciendo que no iba a cambiar su estrategia de seguridad y que eh, más bien eh, la jerarquía católica, y la iglesia, los clérigos estaban apergullados a, eh, a, a la oligarquía. Y en otro momento les dijo cínicos, eh, y esto pues evidentemente que crispó eh, eh, las actitudes, eh, el ánimo, eh, sobre todo tratándose de la iglesia católica, que pues queramos o no, es, es la institución eh, más eh, importante a nivel religioso, y que tiene una enorme presencia en los vasos capilares de la sociedad. Eh, felizmente eh, hubo reacción de ambas partes, eh, la Iglesia Católica da un giro y, ya no, y habla al tema de seguridad y al tema de violencia por la construcción de la paz, y esto es muy interesante. Recuerda mucho al a los movimientos de hace algunos años de Javier Sicilia, que organizó en, en diferentes partes del país. Y por parte del presidente también ha bajado el tono, es un tono más conciliador, es una actitud de mucha más serenidad, eh, sin embargo siguen existiendo tensiones, siguen existiendo reclamos, pero el presidente como que ha tenido ahora sí mucho más finura y más selectivo a la hora de utilizar, eh, digamos, sus eh, explicaciones sin adjetivos, sin ofensas, sin provocaciones, lo cual pues eh, otorga al país una mayor eh, serenidad, una mayor tranquilidad de que las cosas pueden ir por buen cauce y esperemos que no se, que, que por ahí sigan. ¿no? Hay ciertas discrepancias, sobre todo el movimiento evangélico, por ahí surge eh, Arturo Farela de Confraternice, que reprocha a las iglesias, el, el estar demandando cambios que no son cristianos al, al presidente eh, reiterando que el presidente en su estrategia de seguridad es una estrategia profundamente cristiana y evangélica y eh, otros eh, sectores son más eh, rijosos y sobre todo sectores conservadores entonces pues hay una gama de posturas en el ámbito religioso y felizmente hay una nueva actitud por parte del presidente, una actitud más conciliadora, que nos permite a los ciudadanos tener un poco más de tranquilidad, porque a nadie le conviene que haya una tensión entre las iglesias y el Estado mexicano.
0: Desde luego, doctor. Justamente, eh, bueno, pues el presidente parece es, es consciente de la influencia que tiene la iglesia y viceversa. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido, para tener un poquito más de contexto, esta eh, relación de las iglesias con la Cuarta Transformación? ¿Cómo, de alguna manera, eh, en un principio de este gobierno, pues, marcaron muy claro cuál, cuál era su postura? Que era una postura hasta cierto punto de apoyo, ¿no, doctor? Sí,
1: Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ningún otro presidente en la era moderna de México, eh, hizo alusiones a cuestiones religiosas. ¿no? Eh, incluso en MOFA eh, se decía que, que más que una mañanera él se subía a un atrio a, a dar homilías. ¿no? Es decir, por las constantes alusiones a, a pasajes bíblicos, a referencias de Jesús, etc. Eh, y entonces, bueno, pues el conflicto que se desata a raíz de la muertes de los jesuitas, pues sí eh, extraña, siendo un presidente, eh, digamos, de un talante eh, religioso explícito, al verse enfrentado primero con la Iglesia Católica, después con algunas otras iglesias, eh, sobre todo históricas, protestantes, y posteriormente con la comunidad judía. Era, era como un, un contexto de extrañeza. Hay que decir que la Iglesia Católica con Andrés Manuel López Obrador ha tenido una relación, digamos, de oscilaciones. Al principio la Iglesia Católica, acostumbrada a los grandes privilegios de cada gobierno, se sintió profundamente extrañada cuando eh, el presidente abre el abanico de relaciones con los grupos evangélicos. Incluso les promete televisión, concesiones de televisión, de radio, y eh, los incorpora a, a diferentes programas sociales. Esto causó polémica. Y dentro del grupo, dentro del grupo católico, probablemente el sector más eh, rudo, más duro que reacciona frente a esta apertura del presidente a otras iglesias es la arquidiócesis de México, ...del de Cardenal Carlos Aguirre. Incluso desde la fe fue prof muy, muy eh, digamos, eh, incisivo... ...diciendo que el presidente estaba violando el carácter laico del Estado. Y bueno, yo no creo en el voto religioso, la verdad, por ahora... ...como en otros países que tiene mucha influencia en las iglesias. No creo en México, por la diversidad que hay en la Iglesia Católica... Eh, y bueno, y, y a nivel evangélico, pues el partido Encuentro Social y Encuentro Solidario de carácter evangélico dos veces ha fracasado eh, al querer eh, registrarse como partido político. Entonces, pero hay coincidencias. Esta arquidiócesis, que es probablemente la más crítica hacia el presidente, eh, es y donde está ubicada con una división que hubo de Iztapalapa, etcétera, eh, donde está ubicada, es precisamente donde menos votos obtuvo eh, en las pasadas elecciones en la Ciudad de México, y es donde la oposición reconquista posiciones importantes a nivel de alcaldías. Coincidencia, habría que estudiarlo un poco más, pero ahí está el dato, ahí está el dato, entonces, el, con esto lo que quiero decir es que pues eh, nada es gratuito en términos políticos, que tenemos que estar muy atentos a los movimientos y eh, efectivamente hay, es una relación entre la Iglesia católica y el Estado que es dinámica y que tenemos tenemos que estar muy atentos a los movimientos tanto de la cuarta transformación hacia las iglesias como de la Iglesia católica hacia la cuarta transformación.
0: Doctor Bernardo Barranco, agradeciéndole mucho el tiempo eh, que comparte, como siempre con las audiencias de Radio Educación, eh, hay hay una cuestión de eh, bueno, pues hace algunas semanas escuchábamos al obispo de Zacatecas particularmente diciendo que en algunas, eh, en algunos municipios, en algunos pueblos, incluso tienen que eh, pues darle del dinero que recibe la Iglesia por fiestas, por eh, pues cuestiones propias de la Iglesia dárselas a estos delincuentes. A los narcotraficantes, pero también eh, muy atinadamente la eh, BBC de Londres en un reportaje eh, que lanzó hace hace algunos, algunas semanas también re, eh, señalaba esta relación de iglesia y narco eh, también en algunas en algunas ocasiones con cierta complicidad con eh, es, señalamientos a narcocapillas a fiestas que en algunos poblados pues financian justamente estos grupos delincuenciales ¿cómo tomar esta eh, pues, relación de dos puntos? No, en, en algunas localidades hay amenazas a la iglesia y en algunas pareciera que hay complicidad
1: sí, efectivamente creo que lo has dicho muy bien, hay sectores geográficos en el país donde el narco cobra piso y sectores del crimen organizado extorsionan a los sacerdotes, los matan incluso, hay que recordar que tenemos alrededor de siete eh, asesinatos en esta administración y son cerca de setenta del 93 para acá, <coughs> efectivamente tenemos ahí una actitud de, de, de opresión, podríamos decir, sobre todo en lugares apartados. Pero también históricamente, por el carácter religioso y supersticioso de, del crimen organizado, los integrantes, que es un, es un origen popular, eh, eh, hay otros en donde el crimen organizado apoya a las iglesias en construcción de iglesias, capillas, eh, seminarios... Eh, eh, monumentos eh, reparación no eh, patrocinio de fiestas patronales y que están ahí eh, recordemos en Aguascalientes el marro cuando fue detenido se destapa una red de lavado de dinero a través de donativos a la arquidiócesis de Aguascalientes ese es uno y el otro que tenemos reciente es eh, Duarte este eh, gobernador César Duarte de Chihuahua en la, en la cual se destapa que daba eh, por debajo del agua, por, a nivel subterráneo, eh, salarios o bonificaciones a altos miembros de la jerarquía católica en el estado de Chihuahua. Entonces sí, tenemos eh, como dos caras de un fenómeno, de una omnipresencia del crimen organizado y que en algunos lados eh, premia, auxilia, acompaña, se deja consentir por la jerarquía y de la jerarquía, y por otro, como lo ha señalado muy bien, lo oprime, y no solamente lo oprime, la extorsiona a la Iglesia Católica.
0: Pues ahí tenemos otro punto eh, para analizar, doctor Bernardo Barranco. Muchísimas gracias, como siempre, y seguiremos en constante comunicación a ver qué pasa con estos temas.
1: Ahí estamos en comunicación. Buenos días. Muy buen día. Adiós.